0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Fremkaldt. Din vært er Claus Elgård. Han er måske den mest anonyme verdensstjerne, der nogensinde har spillet fodbold i Danmark. Han nåede 108 landskampe, over 100 kampe for AC Milan og næsten 150 kampe for Udinese. Han har også spillet både i Premier League og i Bundesligaen. Og selvfølgelig er det Thomas Helve. I dag lever han et meget diskret og tilbagetrukket liv i Odense. Han er stadig en del af træningen i ungdomsklubben OB. Thomas Helve er meget selektiv hvad han deltager i, og derfor er vi meget glade for at Thomas Helve i dag er gæst i Fremkaldt. Du lytter til Radio 4. Thomas der jeg parkerede bilen herude. Så sad jeg og kiggede lidt. Jeg har haft jeg har kommet rigtig rigtig meget i OB. Jeg begyndte faktisk at komme ned, da du blev dansk mester som ungdomsspiller og rykke op på, på i 89 på på seniorholdet. Og jeg kunne ikke lade være med at grine, der jeg gik ind, fordi de blå døre er de samme blå døre. De blå skabe, lige når man kommer ind, tror jeg også er de samme blå skabe. Og der hænger sådan nogle ventilationssystemer ude på væggen, som også er det samme. Der er ikke lavet meget om. Det er noget gammelt lort noget af det, men det er jo fantastisk. Hvad rør det i dig, Thomas, når du kommer ned i OB efter så mange år?
1: Jamen omgivelserne er jo... Du har beskrevet det, så en Claus. <laughs> <laughs> de er, som de var... Og øh, det seneste nye, det har du måske lagt mærke til, det er, at vi har fået et nyt OB-hus. Mm. Og de gamle tennisbobler, de lå, øh, det, ne, det er nok mest øh, innoverende, der har været her. Og så har vi jo, vores anlæg er blevet anlagt med øh, stort set kunstgræs på, på øh, samtlige træningsbaner. Så det det er det, vi kan byde på er nyheder <laughs> ja. Æm, Ellers ligner det sig selv Æm, Der er blevet en mail-histopist og, og der er nogle pavilloner der er blevet flyttet mm. Derfor har vi fået OB-huset Men øhm, Ja hvad, gi
0: hvad giver det dig, Thomas? Fordi øh, man kan sige nogle føler en vis forpligtelse til Ligesom at give noget tilbage det, det, det tror jeg, du er befriet for Men, men, men hvad giver det dig at, at være her? Altså Hvad er det for nogle tanker, der sætter dig i gang hos dig?
1: Jamen det der med at give noget tilbage øh, Det er ikke sådan så jeg har det som et åge henover min skulder At nu skal du huske Men jeg har en fornøjelse ved det mm -hmm. øh, Og OB har jo været den klub hvor jeg har Spillet øh, Ja stort set alle mine ungdomsår Jeg har lige været i, i Dalum og tidligere endnu i St. Clemens mm. øh, Men OB er jo der hvor jeg øh, Bliver teenager og, og, og hvad skal man sige for noget, noget, øh, noget mere. Øh, ej, det lyder for at sige rigtig træning, men ja. det er jo der hvor hvor man begynder at finde ud af hvad, hvad vil man med sin fodbold, er bare have det sjovt. Øh, det sker her nede i Aarhus og, og derfor har jeg jo også en, en hvad skal man sige en, en, en et, et tilhørsforhold øh, som, som er øh, noget specielt mm. øhm, jeg ved ikke om du er bekendt med det her øens Hold øh, koncept vi har, jo, hvor vi øh, samarbejder med alle klubberne på Fyn ja. øh, og hvor spillerne rundt omkring øh, kommer ind til nogle forskellige træninger og så videre øh, i det forløb så er der nogle spillere der kommer til klubben og begynder at finde fodfeste herinde øh, så det der med at komme til en klub af OB-størrelse på Fyn øh, er jo også en, en, hvad skal man sige, en indirekte drivkraft frem mod noget, man gerne vil. Fordi alle fodbolddrenge og piger derude de vil jo gerne være ligesom dem, de ser på fjernsyn eller ude på stadion. Ja. Og det er jo en drivkraft, der bliver øh, øh, hvad skal man sige, intensiveret en lille smule, når du kommer ned i et øh, elite -miljø her. Du kan sagtens komme ned og spille på et andet eller et tredje eller et 4. hold, mm. hvor forholdene er ligesom i alle de andre klubber. Men når du kommer ind i det, der så er OB's akademi for eksempel, så, øh, så er der jo en målsætning. Og det er jo at dybtiggøre sig på bedst mulig måde med håbet om, at man en dag kan stå ude på stadion.
0: Men hvis du nu tænker tilbage på, da du selv var en af dem, der gerne ville spille fodbold... Der havde du jo også øh, nogle tanker om, du ville gerne være, være fysioterapeut. Jeg tror også, du havde en tanke om, at du måske skulle være bankassistent og så videre. Altså, du havde nogle, nogle plan A, B og C-agtigt. Dem, der kommer ind, de vil kun fodbold. Ja. Hvor, hvorfor var du ikke sådan dengang? Altså, hvorfor var det ikke kun fodbold, der talte for dig?
1: Jamen, jeg tror egentlig det, nu har jeg så tænkt lidt over det, øh, at jeg har været sådan en... Jeg har været drevet lidt af nogle, nogle øh, drømme og øh, naivitet mm -hmm. og mangel på øh, på den helt ret, øh, rette retning øh, så det der med at, at være hernede i Europa jeg kom hernede som 13-årig øh, kom jeg fordi at, at øh, jeg blev spurgt om jeg kan havde lyst til at komme ned og spille klubben og det ville jeg jo gerne mm -hmm. øh, så det gjorde <laughs> jeg men jeg kom her ikke ned fordi at jeg skulle nå det som jeg så har nået. Jeg kom, fordi øh, du kunne være fedt at komme ned og spille i OB, men nogen, der var dygtigere endnu. Ja. Og øh, det er jo først, faktisk, da jeg blev senior, at jeg begynder at gøre mig nogle overvejelser. Jeg går på gymnasiet og får min studentereksamen. Undskyld. Men det var først efter, at jeg faktisk blev spiller og jeg står med øh, noget kontraktfornyelse. Og øh, på et tidspunkt, hvor man også Heller let selv, om man skal gå ned og kun være for her i klubben. Mm -hmm. Der var jo en svær og svær tid. Øh, hvor man begynder ligesom at stoppe op og reflektere en lille smule. Hvad, hvis det er tilfældet, hvad, hvad gør vi så? Og der havde jeg jo haft netop, som du siger, øh, en plan A, og en plan B og en plan C. Mm -hmm. Fysioterapi øh, havde jeg jo så skiftet bekendtskab med igennem nogle skadesforløb og sådan noget der. Øh, og synes det var ret spændende. Og blev kasseret, fordi <laughs> at jeg, min karakter jeg var ikke god nok til at komme ind under kvote 1. Og kvote 2, der blev jeg også øh, sorteret fra. Øhm. Har du nogensinde
0: tænkt på, Thomas, hvad der var sket, hvis du var kommet ind og var blevet fysioterapeut? Altså, hvordan din karriere og dit liv så havde ud Nej,
1: udviklet, så? Ja, det, det har jeg ikke øh, det har jeg slet ikke tænkt over. Men jeg er ret sikker på, at så øh, havde mit forløb inden for fodboldens verden ikke været på, på det her niveau. Det det
0: Nej. Men kan man, kan man i dag, med, med det pres og den konkurrence, der er med akademier og alle mulige ting, kan man komme ind til en stor klub, OB, FC Midtjylland, Brøndby, AGF osv., og, øh, og have en plan A, B og C, eller når man er 18 år og kommer ind ad døren her, skal man så bare være fokuseret på, at det er det her og kun det her?
1: Jeg vil sige, at du øh, er ikke afstumpet forstået på den måde, at, at øh, man faktisk gør det, det ved jeg her fra, fra europæiske side af, man, man gør faktisk noget ud af, af i de tidlige ungdomsår. Eller i de sene ungdomsår, inden du overgår til øh, fodbolden, at der også er så fokus på, på uddannelse. Det vil sige, at man skal have gjort sin folkeskole færdig, og, ikke, og man er også behjælpelig med at, og, øh, at finde den rigtige vej og den rigtige uddannelse. Øh, om det så hedder gymnasium, halvskolen eller det så hedder så det, det får de unge spillere også hjælp til, og det synes jeg, det er jo fantastisk, at klubberne varetager øh, det ansvar. Øh, I øvrigt sammen med spillerne selv, og også deres familier og, og pårørende. Øh, og det er jo netop fordi, det ved vi også udmærket godt, at de der 20-25 spillere, vi har på vores uge 17 og uge 19, det er ikke alle sammen, der får lov til at komme ud på stadion og spille, og de bliver senere langt fra. Langt fra. Så det er jo... Øh, det er jo øh, ansvarligt, kan man sige, at og, og, og sørge for, at, at der er en vej for alle. <coughs> og nu ved jeg da hernede fra for vores egen subligatrup, at der er flere, der, øh, der tager noget øh, studie ved siden af, mm. dybtiggører sig, selvom de har etableret sig her og spiller stort set fast på, på vores første hånd. Så. Men kan man det i dag, Thomas? Altså, kan ja, det kan jeg, du godt. Det kan man godt, det kan det, godt kombineres. Ja, det, det synes jeg godt, men det, det kræver jo. Altså, I og med, at, at du kræver at, 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 at vælge fodbolden øh, på det her niveau, så vælger du rigtig mange ting fra dig. Mm -hmm. Vælger du så samtidig, og det kan jo godt lade sig gøre, at have en uddannelse ved siden af, så vælger du endnu mere fra. <laughs> så øh, du kan godt, men det kræver nogle, øh, nogle øh, fravalg.
0: Du lytter til Radio 4. Thomas, nu, nu, nu spørger du og så vil mange jo sige, det må du spørge trænerne eller nogle andre om, men nu, nu spørger jeg dig. Altså, jeg har set rigtig mange fodboldspillere, der med alt respekt var kun mere med en fodbold end dig. De kunne jonglere med den, og de kunne tale du, De kunne det hele. Især til træning. <laughs> <laughs> du kunne også meget med en bold, men der var mange, der kunne rigtig meget mere. De kunne bare ikke nå at spille 108 landskampe, spille i Milan, Udinese, Norris, øh, øh, Borussia Mönchengladbach hvor der ellers har været, og alt det var jo der, du har været, ikke? Hvorfor, Thomas, blev du så dygtig en fodboldspiller? Når der var mange andre, der kunne mere end dig?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Altså, jeg tænker, at mit eget karriereforløb øh, har jo været baseret på, på nogle forskellige ting. Det har været baseret på min, min øh, ivor efter da jeg nu endelig besluttede mig for, at det var fodbold, mm. jeg, jeg ville gå efter, at jeg havde noget at byde ind med. Så skal du være pisse heldig, at du rammer et hold. Øh, hvor du kan komme til at fungere Du lagt nogle, nogle øh, trænere som, som tager nogle beslutninger for dig øh, Nogle klubber Som giver træneren råderet Til at mønstre Og træne på den måde som han nu ønsker Så der er rigtig mange ting i det her Som øh, Som du ikke selv kan styre Så jeg, jeg har været heldig Jeg har været heldig at have i nogle klubber <gør> På nogle tidspunkter Hvor øh, Tingene har fungeret på en måde, som, som har hvad skal man fordelagtigt gjort det, jeg kunne bidrage med.
0: Men det er jo også en meget, det er jo en meget ydmyg og meget beskeden tilgang til det, fordi ja, du har været heldig, men, men man får jo heller ikke lov til at være heldig i så lang tid i så store klubber, fordi hvis man ikke leverer varen, så rører man jo ud.
1: Ja, men det gør du jo.
0: Og det gjorde du jo ikke, altså ikke rører ud, men leverer varen.
1: Ja, ja og det, det handler jo også om et eller andet sted at finde ud af, <coughs> øh, hvad ens kvaliteter er. Mm -hmm. øh, og når du først får at vide og det kan du også godt fornemme som spiller hvordan er det din træner han bruger dig øh, og hvordan bruger man dig så i en ny klub og hvis det er det gentagende billede du ser så er det jo fordi det, det du byder ind med det er en styrke du sagde før at jeg var måske ikke var ham der rent på bolden kunne, kunne alt det som alle de andre kunne eller nogle af de andre kunne øh, og ret hurtigt fandt jeg ud af at at, jeg havde, at mine kvaliteter var nogle andre. Mm. Øhm, og at det var dem, jeg skulle have fokus ind i hele tiden.
0: Hvad var det for nogle kvaliteter?
1: jamen Jeg har altid opfattet mig selv som en, der, der ikke var bange for at gå for øhm, og Og, 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 og hvad skal man sige, slås lidt ekstra for det. Altså kæmpe og aldrig give op. og eneste situation i en fodboldkamp eller til træning for den sags skyld, øh, var den vigtigste. Så det der med hele tiden at have, ja, jeg kalder det hele tiden ikke? Fordi... Øh, mine, mine træninger og mine kampe har altid været baseret på, at på dagen kan du være dårlig, mm -hmm. men hvis niveauet du kunne præstere var 100% på dagen, så var det accepteret, selvom man havde spillet som sagt lort så det har tiden været mit udgangspunkt. Jeg vil ikke gå fra en bane og vide, at jeg havde haft mere i posen, som jeg ikke fik åbnet op for. Nej. Så kan det være godt, det kan være ikke så godt, men øh, det der med at have ansvaret over for sin holdkammerat, og altså ikke slå op i banen, men at de kunne stole på en, og at træneren kunne stole på en, det har været, det har været fundamentalt for det, at altså, jeg har skulle være på banen mm. 100
0: Altså, der sker jo et eller andet der i 89. Kim Brink havde nogle år, hvor han øh, gjorde OB. Jeg kan ikke engang huske det. Ja, det hed jo ikke engang U19, dengang hed det YDM. Eller hvad hed det? Ja, det, det nemlig. Ja, jeg gjorde det. Ja, jo, I, jo. Jo, og og, og ja. I, I var jo fuldstændig suveræne i OB. Mm. Og du var en del af det. Og så blev du så rykket op, skal vi sige, på, på voksenholdet med, med navne som Moseby. Johnny Hansen, øh, øh, To og Høgh. Jakobsen var vel også med. Der, vi kan,
1: kan name-droppe mange. Lasse Skov og Lars Det var virkelig noget, Ja, det var Rigtig mange dygtige spillere, ja. Kim
0: Brink, som jo er, i, er, en, er en institution i fynsk fodbold, og jo også et ret kendt navn i dansk fodbold. Hvad betød det her, sagt med stor kærlighed, mærkværdige menneske, Kim Brink, for dig og din udvikling?
1: Men han betød rigtig, rigtig, rigtig meget. For mig og for mange af de her holdkammerater, jeg havde i, i den periode. Mm. Mange af os ender jo med at komme ud og spille andre steder. Altså, Stine ned og Iostorup og... og, og, og Ja, jeg kan nævne flere. Mm -hmm. øhm, vi, vi, vi bliver jo... ...20% bedre af Kim. Det, der er med i Kims historie, det er, at da jeg kommer ned som 13-årig, der går så nogle år, inden jeg kommer, øh, kommer til at træne under Kim, men hele klubben Os og emmer af Kim Brink. Det er jo en mand, der er her fra kl. 7 om morgenen til ja. kl. 12 om aftenen. Ja. Og hele den her ungdomsafdeling, der er på det tidspunkt, er jo øh, gennemsyret af Kim. Øh, og med det hold af jo, der er på alle de andre hold.
0: Mm.
1: Og jeg kan ikke engang huske ordført hold, han træner på det tidspunkt, men det er også lige meget. Men hele det der miljø, der er skabt, Kim har været med til at skabe, det er jo noget, der er så selvforstærkende. At da vi så finder ud af, at han står, jeg ved ikke, har en JDM på et tidspunkt, eller er det kun YDM? det Også lige meget Men der har vi jo lært Og hørt og følt og mærket Hvad han kunne her i klubben mm -hmm. øhm, Og han var, han var benhård Altså der blev trænet sindssygt hårdt Han stillede Helt vildt store krav til os Og vi elskede det øh, Fordi at hvis vi lykkedes med det Og hvis han kunne se at indstillingen var der Og der var fandme ikke nogen der troede ikke at gøre det <laughs> Nej. Øhm, jamen, så var der også belønninger Altså, så kunne du godt sidde her en, en lørdag aften øh, og sidde her og spise kan jeg og få en enkelt øl mm. efter en kamp, øh, som Kim han øh, synes var helt passende. Mm. Altså, det, det var ikke noget med, med de her diæter, vi kender i dag, at ja, nu skal vi passe på. Så han gav os alt, og vi gav tilbage. Mm. Så den der form der, den var, den var fantastisk.
0: H var det, når du taler om held, Thomas, at, var det blandt andet dit held, at du lige præcis løber ind i Kim Brink på det tidspunkt, hvor du skal i overgangen fra ungdomsfodbold til seniorfodbold?
1: Ja, fordi Kim har udstyret og, hvad skal man sige, øh, øh, bygget videre på de kvaliteter, som jeg, som jeg havde. Dem har han jo underbygget undervejs hele tiden. Ikke kun mig, men... Mange af mine øh, holdkammerater på det tidspunkt. Og jeg husker specielt her øh, en, en, øh, en sommer, hvor vi var gået på ferie, både med skole og med, med fodbold og sådan noget der. Hvor vi lavede en, øh, en uge, hvor Kim han siger til mig, til mig så prøver jeg her, at vi træner hver dag, en gang om, om, øh, om dagen i en uge. Går ned på bane tre. Øh, altså kun dig og ham? Ja. ja. Han gjorde det så også med et par stykker andre, men vi havde det sådan en til en. Mm. Og øhm, jeg, øh, i min helt unge år var mit venstre ben helt skævt. <laughs> ja, <okay. laughs> Så det skulle vi arbejde med. Så vi havde sådan en, en uge der, hvor vi selvfølgelig lavede andre ting øh, på banen der, øh, men hvor formålet var at forbedre mit venstre ben. Mm -hmm. Så jeg havde jo sådan en øh, time med Kim stort set hver eneste dag hernede i, i sådan en skide sommerferie. Mit venstre ben. Det, ja. <laughs> det blev, det blev øh, lidt bedre, men man var Danmark stræt.
0: <laughs> men, men der var du kommet ind i den der fase, hvor du altså gav den alt, hvad den kunne tage for at gøre noget ved fodbolden. Ja, det
1: var jo den periode, ja. og jeg synes også, jeg gad at bruge en uge af min sommerferie på at, at følge øh, Kims råd. Og det gjorde jeg fordi der fornemte jeg jo godt, at når man begyndte at bevæge sig omkring det her JDM og ydm hold at øh, der var stor konkurrence mm. om at komme på hold, og øh, det, var sådan lidt i, det er det jo også i dag, når du 17 og 19 spiller, så spiller du dobbeltårgangen. Men indtil du når u 15 af det sidste år, hvor du spiller med din egen overgang, mm. så det, er det en overgang separeret opad. Sådan var det ikke i gamle dage. Der spilte du lille på drenge og hvad det så hed på dobbeltårgangen. Det vil sige, at du nåede altid at være første års og året efter anden års. Mm. Og der kan jeg huske, at, at øh, som førsteårs var det jo et helvede, ligegyldigt om du var helt nede på de små årgange, eller om du var oppe på de store. Altså var der ikke så mange førsteårs, der spillede. Øh, og på JDM og YDM var der super stærk konkurrence, fordi der kom jo stadigvæk spillere fra nogle af de andre klubber, der gerne vender at spille den her øh, nationale liga. Mm. Så der var ikke så meget plads til de førsteårs, så jeg tror sådan... Der vil være et snit på to til tre spillere af førsteårsnet, der startede. Øh, og den der øh, lyst til at blive en af de tre, som har kunne starte inde på et JDM eller på et YM, var jo fantastisk. fordi så <coughs> Det var jo penge lige ned i lommen. Ja. Øhm.
0: Men den, den indstilling, Thomas, øh, fordi det er jo tydeligt for lytterne nu, når du taler, du, du er jo meget, meget øh, ydmyg i din øh, udlægning af dig selv <laughs> med, med det CV, du i øvrigt har. Øh, det drive, som du taler om, var det naturligt for dig, eller var det noget, du ligesom skulle opfinde? Fordi er du egentlig opdraget med og født med et naturligt drive? Fordi hvis du skal starte inden, skal du sætte nogle andre af?
1: Ja, men øh, der vil jeg sige, at når du er der, jeg tror aldrig, jeg har tænkt over det. Nej. Øh, over, at der var nogle andre, der skulle af. Jeg tror bare, jeg har tænkt på, at jeg vil være den bedste. Mm. Altså, jeg vil være ham, øh, og det var jo også i min øh, jeg vil være ham, der skruer flest muligt i, i frikvartererne. Jeg vil være ham, der løber hurtigst på 60 meter, når vi har gymnastik mm. og... Hvis vi skal løbe rundt om banen, så vil jeg ham, der kommer først i mål. Altså, den der drivkraft har jeg alle dage
0: haft. Den har bare været der? Ja,
1: eller hvis vi har cyklet rundt ud i kvarteret, ikke? Altså, og lavet øh, sådan noget cykelræs, jamen, så skulle jeg være den første. Ja. Så det er jo ikke noget, jeg har opfundet. Det er jo noget, der bare har været der.
0: Æm... Bliver du sur eller træt af det, når du ikke kommer først, da du var 8 år?
1: Jeg kommer aldrig anden end først. <laughs> <laughs> så det fandt jeg aldrig ud af.
0: <laughs> du, var, du var simpelthen bare... Nej, jeg kunne
1: blive... Jeg kunne blive Toss Ja, Altså virkelig, virkelig galt. Øh, på mig selv. Øh, så Det har altså det, det været det der, og det, det kender sig nu. Alt hvad, hvad jeg har haft med at gøre i fodbold. Netop som jeg også har sagt tidligere. At når jeg var på banen, også i min karriere mm. Så skulle der levere 100% på dagen. Så kunne det være over en lang periode, at lige nok den lørdag, der var det samlet kun 90% af det, som jeg kunne, mm. men på dagen var det 100%. Ja. Så det har været drivkraften, mm. at den, den skulle have alt, hvad den kunne have, hele vejen igennem, øh, for at kunne se sig selv i øjnene, faktisk og ligesom ikke have den der fornemmelse hos holdkammerater og trænere, om at i dag, der var der også landdrejende på den, det, det tror jeg simpelthen, jeg har for stolt over. Mm. Altså, det, det, det var, der, der var ikke nogen, der skulle komme og pege fingre af mig, Nej. og så at sige, i dag, der gjorde du ikke, hvad du kunne.
0: Så der har også været en vis forfængelighed til at drive værket? Ja, det har der i hvert fald. Ja. Det tænker man jo ikke sådan umiddelbart, når man, når man kender dig og taler med dig og sådan nogle ting, men, men det har det også påvirket dig?
1: Jamen, jeg tror med, at det hele er bygget op omkring det der med, at er du med omkring et hold? Starter du ind, eller starter du ude? Men kommer du på banen? og i øvrigt måske endda også, hvis du ikke kommer op på banen, jamen så har du et ansvar for, at krumme fungerer. Og jeg ved godt, at vi har en målmand, han skal tage med hænder, han skal ikke op og lave mål, og vi har nogle angriber, der skal gøre det modsatte. Så for at, at det der kan fungere sammen, så er der nogen, der kan noget ekstraordinært i nogle forskellige kategorier. Og der hvor jeg var god, der havde man nok, eller jeg havde nok en klarhed over, at for at de andre kan fungere, så skal det der være på plads. Og så håber jeg og tænker, jeg, at de andre har haft det lidt på samme måde, men jeg har set det sådan lidt som en mursten i et hus, at hvis, hvis den sten var rådden, så havde så stabiliteten ændret sig en lille smule fra resten af byggeriet. Så det er det, er det der med at finde ud af, hvad, hvad er det, du kan bidrage med, og det, og, og det skal man gøre.
0: Kan man, kan man sige det på den måde, Thomas, at... Øhm mange fodboldspillere som du har spillet sammen med er jo sådan instinktive fodboldspillere der er drevet af instinktet. Har du i virkeligheden været en intelligent fodboldspiller?
1: Ja, det synes jeg faktisk jeg har været. Mm. Og det har nok også været en af mine kvaliteter. Det der med at kunne øh, både fornemme spillet, have øh, kunne se mulighederne, har kunne måske endda også og det tror jeg måske jeg lærer mere og mere i min tid ude at øh, Det som træneren har forsøgt på at, at, at give til holdet Tror jeg måske At jeg har været meget opslugt af Og sørgt for at, at prøve at se Om man kunne efterleve inde på banen mm. Så hvis det nu er At man har sagt Okay, men øh, rent taktisk Så angriber vi kun med en bak ad gangen Så har det jo været min opgave Hvis jeg har spillet som bak Og kunne se den anden han røger sted på den anden side at Så gjorde jeg mine ting ordentligt og ikke bare troede, at nu at jeg skulle op og forsøge på at skrue et mål eller noget andet. Så alt det der, det tror jeg måske, er noget under noget, der hedder spilintelligens. Øhm, øhm, det der da klart været en af mine forser. Og også det der med at fornemme kampene. Nogle gange så ser vi stadigvæk nogle kampe, der er sådan noget bang, Og hvor man forsøger på at forcere spillet. Og nogle gange, der bliver man lige nødt til at trække vejret og så siger, okay, nu er vi løber efter den der kugle der i 10 minutter, og vi har den væk, når vi har haft to berøringer. Så må man lige prøve at se, om man kan ændre tempoet i kampene. Og det synes jeg har været meget bevidst om. Du lytter til Morten Olsen
0: sagde en gang til mig, jeg lavede interview med ham, at han forlangte af sine spillere, at de tog nogle chancer at de, skulle, de, skulle, de skulle vise sig frem, men han ville ikke have, at nogen gjorde noget på bekostning af holdkammeraterne. Så sagde han, at Jon Dahl må lave saxespark, han må sparke fra hjørneflad. men hvis der står en fri inde i feltet, og han sparker selv, så bliver jeg sur. Hmm. Altså ikke gøre noget på bekostning af de andre. Hvordan har du balanceret det, Thomas? Fordi du har jo heller aldrig profileret dig på bekostning af dine holdkammerater men der er jo også altid stået nogen bag ved dig, der også gerne vil starte inden, kan man sige. Så hvordan
1: balancerer man det der? Jamen, jeg tror, du skal sørge for at gøre det, der bliver forventet af mm. dig. Jeg er helt med på, at fodbold det er jo også meget bygget op omkring nogle principper og nogle aftaler, men så meget også af impulsivitet. Altså, det skal jo ikke være så låst og så strømlignet. At fodbolden dør, fordi det gør den. Du skal jo have muligheden for at kunne udfolde dig. Øh, jeg vil næsten sige på, på en hvilken som helst position, som du, du spiller. Øh, men det ligger måske nok mere til de offensive typer, at de kan tage chancerne, når du spiller ned bagved, så, så koster det så meget gerne. Ikke? Mm. Jeg tænker det der med at, at hvad skal man sige øh, få tildelt en opgave. Øh, og så forsøge bedst muligt at efterleve den. Det, det tror jeg, det er det, der er med til at gøre, at fundamentet for et hold øh, bliver stabilt. Mm
0: -hmm. Var du en. Øh, det er jo selvfølgelig lidt provokerende spørgsmål, men var du en anonym, lidt kedelig fodboldspiller?
1: Ja, det har jeg jo sgu nok været. <laughs> ja, men det, det har jeg da nok været. Altså, jeg har jo ikke været en, der har. Der, hvad skal man sige? Øh, det sted af kampafgørende Har jeg måske nok aldrig været Ikke sådan i, i klemt Jeg har måske været det sådan, øh, ja, Over 90 minutter mm. Og man kan sige Den opgave jeg har fået Har været i at, 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 at gøre Sådan som så nogle af de andre Har kunne afgøre vores kampe for os mm. øh, det, det synes jeg nu ikke Er en anonymitet I sig selv Men knap så hjørnefaldende. Hvordan
0: ville du, vil du have haft det i dag, hvor man jo også har sin egen forretning rigtig meget på de sociale medier, og man skal ligesom feede det hele tiden, også, og så sådan nogle ting.
1: Kunne du det? Vil du give det? <laughs> Nej. Nej. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg er kun til nøds på, på noget i Facebook, øh, med fire eller syv venner. Mig, <laughs> og, og det er jo simpelthen fordi, jeg er... Kine døde øh, tvunget til det, fordi jeg skal indhente noget information i nogle af de her forårer, hvor jeg bygger mig. Ikke? Men øh, alle de andre kanaler, øh, der, der er jeg slet ikke aktive. Okay. Nej, nej.
0: Hvordan, hvordan har du det så med det i dag, når du arbejder med de unge mennesker, og jeg er også de etablerede spillere i dag, som jo rigtig me er rigtig meget på? Mm. Altså, hvordan, hvordan oplever du det?
1: Jamen, jeg, jeg tror ikke engang, at jeg sådan er observant på det. Altså... De, øh, det er jo en del af tiden, og, og, og den er her, og øh, jeg, ikke, jeg skænker jo ikke øh, so me, øh, nogen tanker i den forstand. Jeg synes, det er super fedt, og det, det, er, jo, øh, det er jo måden, vi lever på. Altså, det, tiden ændrer sig hende siden. tiden, ikke? Og, og meget af vores liv foregår også igennem de sociale medier. Så, så længe de ikke har telefonerne med på banen. Yeah. <laughs> så, forstyr, <laughs> så, kan du med så forstyrrer det ikke så frygteligt meget
0: Ja, for hvis man tager den lidt videre Så har du været meget øhm, anonym Altså jeg er jo ikke i tvivl om At, øh, at alle mulige tv-stationer har regnet i dig Når der er en slutrunde radioaviser osv Du har haft alle muligheder for ligesom, at eksponere dig selv i, På en eller anden medieplatform mm -hmm. øhm, Og når du ikke har været der Så må det jo være fordi du aktivt har sagt Nej, det har jeg ikke lyst til Altså, er du, Værner du meget om, om din og familiens privatliv Eller har du bare ikke lyst til det eller Hvorfor har du egentlig ikke været mere fremme
1: Ja, prøv at se, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, selvfølgelig værner jeg om privatliv. Jeg har ikke et behov for, at man lige skal se og høre mig. Øhm, men det er jo, altså, det, det er jo mere det, i, i retning af, at når man bliver øh, kontaktet og spurgt ind til et eller andet... Øh, så, det er jo ikke en strategi, jeg har, øh, men det er mere det der med... en en, en, en opringende der siger kan du her det er jo et valg, så siger mm. du ja eller nej mm. og hvis det er noget man synes der er interessant eller noget man brænder for så vil jeg jo måske højst sandsynligt sige ja mm. øh, men jeg vil nok også sige at de fleste gange har jeg nok sagt nej ja. men det er ikke en strategi jeg har altså, jeg er jo sådan du er selektiv ganske enkelt mm, ja også jeg, altså, jeg vil jo gerne se en, en en jobbeskrivelse, hvis man kan kalde det for det, eller i hvert fald indholdet af den kontakt, man får. Øh, og jeg vil gerne have, at det er noget, jeg kan bidrage med. Og hvis det ikke er, så skal jeg ikke sige ja tak. Så siger jeg heller nej tak, men tak. Mm -hmm.
0: Nu er du i OB, og OB er en superklub, og slet ikke noget ondt om OB eller dansk fodbold, men du kunne også have siddet i nogle udenlandske klubber. Jeg ved ikke, om du har siddet som cheftræner, det kunne du måske nok, men du kunne i hvert fald have været assistent og, og få nogle andre oplevelser også. Hvorfor får du valgt det fra?
1: Jamen, det er jo en naturlig udvikling i forhold til, at, øh, at jeg bestemmer mig, sammen med min familie, om at vi tager hjem, og, øh, og tager den sidste bid i min karriere i Danmark. Mm. Øh, og i og med, at vi kommer hjem og får etableret os, så er udlængslen ikke så store mere Altså, vi får bare barn faktisk to uger efter, at, at vi kommer hjem øh, til Danmark, og, 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 og så begynder du jo at retlæg. hvordan ser den her nye hverdag så ud? Ja. Øh, og der var vi slet ikke i, i tvivl om, at det skulle være herhjemme. Vi har stadigvæk vores forældre her. Og... Jamen, det har jeg engang Det har ikke været til... til diskussion eller debat eller noget altså, vi kom hjem for at blive
0: du, du var færdig med fodbolden, kan man sige på det niveau?
1: Mm, nej, ja, både og altså jeg, jeg, jeg vil skynde mig at sige at niveauet i dansk fodbold er ikke så dårligt som vi går og fortæller os selv nej. altså jeg synes, øh, nu var jeg væk fra Danmark i mere end 10 år og det fodbold jeg kommer hjem til er øh, var en glædelig overraskelse faktisk mm. Både sådan set i, 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 øh, altså i selve turneringen, altså holdene, synes jeg, var blevet mere kompetitive. Der var kommet større profiler til, til ligaen. Øh, alt det her med fankultur, det var et helt andet billede, jeg så, da jeg kom hjem. Mm. Jeg havde set noget, der var værre og mere, hvad skal man sige, organiseret ude, men jeg blev alligevel meget, meget overrasket til den gode side. Det arbejde, der foregår i klubberne og sådan noget, var jo også noget helt andet noget. Så jeg kom jo faktisk hjem til en liga, og dansk fodbold, som, som overstevede mine forventninger. Så, så det synes jeg er fint. Så vi skal ikke sige, at dansk fodbold ikke er en spiller på markedet. Nej. Ja. Det er det, det er absolut. Øhm, nej, jeg var ikke færdig med at spille fodbold på, på højst muligt niveau. Vi havde bare nogle ønsker om, at det skulle slutte ind i Odense.
0: Ja. På, på trods af, at du jo er blevet betegnet som den høfligste mand i verdenshistorien i internationale topfodbold. <laughs> så, så, så har man ikke væk dalde <laughs> nej, nej, det kan selvfølgelig godt være Men, men øhm, du, på et tidspunkt, så, øhm, så bliver du Jeg ved ikke, jeg ved ikke du ikke uvinder med Peter Otaka Men han langer ud efter dig i pressen, fordi du har været ude og sige, at der er en dårlig træningskultur i OB og så videre øhm, Var det fordi, at du ikke mentalt var kommet hjem til Danmark med alt respekt for det du siger om at dansk fodbold havde rykket sig, men var du stadigvæk mentalt i udlandet i de store klubber og ikke havde fået omstillet dig, eller var det bare fordi du synes der var en dårlig træningskultur? Jamen
1: alle de steder jeg har været, har der været gode og dårlige perioder, også øh, i de største klubber. Hvor der også har været træninger, hvor man har gået ind bagefter, så hold kæft og lort, vi har lavet det ikke? Og øh, og jeg husker, jeg husker den der øh, utakketing, det er ikke, at Peter og mig øh, var sådan stridige på den måde der, men i forbindelse med en eller anden kamp, øh, får vi en af de her flash-interviews, og jeg var godt træt af, at vi har spillet virkelig ringe. Mm. Og der blev stillet spørgsmål, og det, det får jeg svaret på, på en... På en meget, hvad skal man sige, lige mod øh, ude af posen -agtig. altså, og det er jo nok det, jeg også er, altså, mm. når jeg siger mine ting, så siger jeg mine ting, fordi jeg mener dem. Øh, og der kom vi vel nok for en, 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 øh, en uge, hvor vi øh, godt kunne have gjort det bedre, og der jeg blev spurgt om, hvad, hvad årsagen til, vi, at vi spillede lort, øh, så tænker jeg lidt, man altså, man spiller som man træner. ja. Og det var egentlig det, jeg fik sagt, at jeg synes, at vi, vi havde sgu haft en, en uge, der ikke var skide god. Så kunne man også forvente et resultat derefter. Øhm, det kan da godt være, at Peter har lavet ret mange kasser i den der uge, der, og han synes, han selv har gjort det godt, det kan jeg ikke huske. Men jeg synes jo også, det er prisværdigt nok, at han, han stiller sig frem, ikke? fordi han, han er jo også ude at beskytte lidt os selv mm. og, og, og sådan noget der, ikke men... Det er jo noget, der foregår hver dag. Men jeg, jeg hver... tror bare,
0: at mange blev overrasket, Thomas, fordi det kom fra dig. Altså fordi det var præcis var dig, der sagde sådan noget. Så tror jeg virkelig, at tænkte, tænkt, hold da op, mand, så må det godt nok være slemt.
1: <laughs> ja, okay. Jamen, jeg, det kan der også godt være. Øhm, ja, men jeg, jeg tænker jo, det der det var måske lige så meget også for at, 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 at ryste lidt i posen øh, over for os selv, over for mig selv. Jeg har måske heller ikke engang øh, været god øh, i den uge der. Øhm, og jeg husker det som en periode, hvor, hvor kampen begyndte at, at få mere og mere betydning. Altså, øh, det er alligevel en periode. Jeg tror, vi ender med at vinde sølv øh, i, i, øh, i den sæson. Mm. Og det var måske også en, lidt ærgerligheden i, at vi havde mistet muligheden for at øh, etablere os endnu mere i, i toppen af ligaen. Ikke? Så Ja, nok med en god kombi vi er en jagttagens og en oplevelse, og, og hvad skal man sige. Og manglende kynisme, når det nu var, at vi kunne øh, virkelig markere os. Nu,
0: nu får det her opmærksomhed, fordi det ligesom kommer ud offentligt, og du er i en trænerrolle og så videre. det Som spiller, øh, der kom der jo ikke sådan noget fra dig, kan man sige. Men tog du alligevel. Eller hvordan tog du konflikterne i omklædningsrummet med de store stjerner i, i Milan, i, i Udinese og de kl klubber, der nu har været? Fordi på vejen har der jo været nogle konflikter. Altså, hvordan tog du dem så?
1: Jamen, jeg tror faktisk, jeg har været for skånd for de helt store konflikter. Uh, specielt med min holdkammerat Jeg tænker måske, at jeg har haft en enkelt i, i mine tidlige år i Udinese, hvor... Det var også helt surrealistisk. Den historie kan du godt få. <laughs> Den vil jeg gerne have. <laughs> Jeg er næsten lige kom til klubben, og øh, mit italienske, det er ikke øh, skide godt, vel? Øh, og så lige pludselig, så i forventet med en træning, så... Øh, så øh, vi havde sådan nogle spillermøder i og til. Vi havde en skide god anfører, og han var skide god til at og lige kalde til samrådet, når der var et eller andet. Mm. Og det gjorde vi så her, ikke? Og jeg tænker okay, vi skal bare og høre på ham, det jeg ikke forstår noget af. Lige, så var det mig, der på dagsordenen. At en af mine holdkammerater synes, at... Øh, at øh, jeg bevidst undgik at spille bolden til ham. Og den der konfrontation, det kan jeg huske, det er første gang, øh, og måske endda også den eneste og sidste gang, at jeg har en, en konfrontation med en, øh, med en holdkammerat, hvor øh, jeg forstår jo måske halvdelen af det, der blev sagt, og så skulle stå sandsvaret. Altså, jeg opfatter mig selv som en, der ikke skal man sige, vælger folk fra, Øh, og, og, og slet ikke det der med ikke at vil spille med dem <laughs> altså det der med at blive beskyldt for at bevidst undgå at spille bolden til en, en, en medspiller det, det synes jeg det var, det var voldsomt og øh, vi fik den cleared og jeg måtte jo bare sige jamen, jeg prøver på det ja. og, og så døde den jo i princippet let der
0: men var, var det ubehageligt for dig? eller? Ja, det er jo ubehageligt. Ja.
1: også det der med at du slet ikke kan give hvad skal jeg igen, fordi du magter ikke at, at snakke sproget, du hersker det ikke. Så det der med at kan give øh, indsigt i, at man ikke har gjort noget på øh, det er fandme en svær øvelse, ikke <laughs> ja. Æ, Så det der med at virke troværdig og øh, få forklaret tingene ordentligt, i stedet for bare at sige, øh, yes, I try-agtigt på mm. italiensk, så øh, det, 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 det er jo en det er en lortesituation, altså mm. for at sige det sådan, men altså, vi fik snakket, ikke? og, og det, det var jo hele holdet, der ja. sad der, ikke? Og, øhm, så, øhm, så øhm, føler man sig lidt at man sidder i 5. klasse og ikke har forberedt sig til dansk, ikke? og man bliver bedt om at fortælle om, hvad man, hvad man har læst derhjemme ikke? og ikke kan svare. Så havde vi så en opsamling på det, anførende og så ham, den pågældende spiller og jeg, ville lige fik snakket sammen osv., og, og så fik vi ordnet det, ikke? Men, Sådan er det.
0: Men når du har undgået de der konflikter, øh, som der er og det er jo, tror jeg lige meget, om det er et fodboldomklædningsrum i Milan, eller om det er en nationalistisk arbejdsplads, eller hernede i OB. Altså, når voksne mennesker er sammen, så er der jo konflikter, desværre. Sådan, sådan er det jo skruet sammen, ikke? Men når du har undgået dem i det fag, du har været i, er det så fordi, du har været øh, konfliktsky? Og det ved jeg jo godt, det ikke er. Men er det eller er det fordi, at de ikke har betragtet dig som, skal man sige, en trussel, fordi du ikke var den store stjerne, sådan? Altså, der kunne tage noget fra dem? Eller hvad er forklaringen?
1: Ja, altså de steder, hvor jeg har spillet, har jo ikke været stjernen. Der har været mange andre, der har, mm -hmm. der har været bejløjet til det. Og samtidig med, at jeg vælger faktisk også at tro en lille smule med, at, at, øh, at min indstilling på banen til træning og kamp der har været det der med at bidrage til holdet, og ikke at tage noget væk fra holdet. Øh, Holdspillere, kan ja, man sige, ja. har jo egentlig gjort, at, at, at øh, det har været nok i sig selv til ikke at skulle konfrontere mig med noget. Og så altså, de der store konflikter, synes jeg faktisk heller ikke, jeg har oplevet i et omlængsrum. Det er meget, meget få gang, jeg har set det. Så det, det handler jo også lidt, lidt om, hvordan er det, du øh, positionerer dig, hvordan er det, din fremtoning, hvordan er dit, øh, dit samspil med gruppen. Mm. Øh, det tror jeg, det, det kan redde dig for mange øh, situationer, der godt kan blive sådan lidt øh, peber mm.
0: Men med den holdning og den tilgang, du havde til det, var du så en naturlig anfører egentlig?
1: Ja, det ved jeg ikke, det skal man jo spørge alle mulige andre om, <laughs> men, men jeg tænker, at, at jeg gik aldrig på kompromis, Nej. Æ, og jeg var heller ikke bange for at stille krav til mig selv eller til mine holdkammerater, så kunne jeg se, at der var noget, der skulle strammes op på, så tror jeg fat i nakken på mig selv, og jeg fik fortalt til, til dem, der nu havde måske behov for en, en hjælpende hånd og, øh, og prøve at og, og se, om vi kunne stramme op sammen. Æ, og det tænker jeg, det er det, om du har et bind på armen, eller om du ikke har, så er det jo en hver spillers øh, ansvar at sørge for at bidrage. Mm. Ikke kun med det, du kan på banen, altså med bolden eller uden bold, men også øh, alt det, der foregår jo øh, imellem linjerne. Øh, jeg kan sagtens forstå, at unge spillere måske ikke har pondus og status i hierarki og sådan noget til, at de synes, at, 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 at det er det, de skal de tør måske ikke, det kan også godt være. Men jeg tænker, som, som en fornuftig rutineret spiller, så er, det, så er det jo også en af de ting, som du skulle kunne, det er at og, og, og sørge for, at, at tingene går i den rigtige retning hele tiden. Og også det, når det går godt. Altså, så er det jo også stadigvæk vigtigt, mm -hmm. at man får det sagt. sagt det her det er fandme vejen frem. Uh, vi bliver ved med det, ikke? Du lytter til fremkaldt på Radio 4. Thomas, hvor tæt var du på? Øh,
0: det er jo forkert at sige på en storklub, fordi du har jo ligesom været i, i en del storklubber, men, men hvor tæt var du på, skal man sige sådan et, om ikke drømmeskifte? men skift, det skifte, du egentlig gerne ville have haft, fordi med det niveau, du spiller på, der var en lang periode, hvor du stort set ikke var skadet. Øh, dit bundniveau var fantastisk, du var på landsholdet, og alt det der. Du er attraktiv, det er jo hævet over enhver tvivl. Hvor tæt var du på noget, hvor du tænkte, oh, det vil jeg egentlig gerne have prøvet, når jeg lige kigger tilbage?
1: Jeg fortryder på ingen måde min karriere, nej. Øhm, heller ikke de der sådan lidt mere sjoveskiftede, altså min, min tid fra italiensk fodbold til engelsk fodbold, hvor der var mange, der slet ikke kunne forstå, øhm, men øhm, jo, jeg har, jeg har haft i min, øh, i min bedste år i Italien selvfølgelig så hvor jeg har sagt nej, det er ikke noget, jeg skal det. Og hvis du ikke smider en af varmt, så, <laughs> så kommer der noget andet til. Jo, ja, øh, men jeg fortryder det på ingen måde. Nej, altså slet ikke. Men,
0: øh. men var du tæt på? Altså, var der sådan noget Juventus, Barcelona, Real Madrid, eller hvor vi henne er altså, på de der på skalaen?
1: Jamen det er nok op i den kategori øh, af klubber, som altså på det tidspunkt spiller og i, i Milan. Og, og Milan er vel nok. Øh, Top 5 i Europa på det tidspunkt. Øhm, og jeg synes godt, jeg kunne huske nogle navne på nogle af dem, der også lå i den top. Mm. Så øh, jo, der blev holdt øje.
0: Der blev holdt øje. Mm. Øhm, du spiller jo for, for Milan, og så spiller du også for Berlusconi. Ja, 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 ja. <laughs> og nærmere præsentationer af Berlusconi er jo ikke nødvendig. Hvor meget tænkte du, fordi du er jo en, en, en person, der tænker over det, du er en del af. Og du har også tænkt over selvfølgelig, at du er en del af Berlusconi's show. Han brugte fodbolden til at promovere sig selv, og på den måde brugte han jo også dig,
1: kan man sige. Ikke? Mm. Hvordan hedder du det med det? Så er vi tilbage til min øh, naivitet, Claus. <laughs> Fordi alt, alt det der støj der, der har været, det tror jeg faktisk at være rigtig, rigtig god til at filtrere i. Mm. Og det måske en måske også derfor, at, er, at jeg har øh, kunnet navigere rundt uden at møde øh, alt for mange show cases. Berlusconi var jo en, en øh, markant skikkelse i øh, italiensk politik, blandt andet, øh, og gjorde så bemærket øh, på andre måder. <laughs> så han, han øh, var en meget, meget stærk personlighed, og øh, så jo også ideen i, i øh, at være ejer af, af, af en fodboldklub, fordi han kunne bruge det. Han kunne bruge det i, i, øh, i mange andre dele af hans erhvervsliv. Øh, jeg er ret sikker på, at inden for det politiske er der rigtig rigtig mange Milan-fans der har sat et kryds ud for Bal Balovskronis navn Det er der øh, stensikkert Fordi sådan hænger tingene bare sammen specielt i Italien mm. Så der har været noget bevidsthed omkring det at, at han har kunne promovere sig og i øvrigt, hvis man så også ejer nogle tv-stationer så kan man jo få det billede ud man gerne vil have mm. så Det har der været en ret stor øh, Strategi omkring, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Men det var ikke noget, du brugte tid på at, nej, nej. at tænke på? Nej,
1: altså jeg tænkte slet ikke i politiske retninger eller alt muligt andet. Jeg var en glad fodboldspiller, som havde fået en super kontrakt og spillet for en øh, fantastisk klub. Mm -hmm. Det var ligesom det, det, det hele handlede om. Ikke? Og så er vi tilbage igen til det kedelige. Uh, vi gør det så godt som overhovedet muligt, fordi jeg føler mig super godt træt i, uh, i Milan, og den tid, vi vil jo gerne havde, skulle var så længe som overhovedet muligt. Mm.
0: Thomas, en del af programmet, er, at jeg tager et billede af min gæst, og der er faktisk ikke andre end dig og mig, der ser det. Og så og så <laughs> <laughs> Nu tager det der. Jamen, jeg kan jo ikke sige det endnu, nu <laughs> Nej, du får da set hamnæst, og, og det om lidt. Og det er egentlig ikke så meget, hvordan du ser ud, fordi det kan jeg fortælle. Du sidder og jeg tror sgu, du har den kampvægt, som du havde. Det, det kan ikke være mange kilo til forskel. Du sidder og hakker godt ud. Du har fået lidt, lidt skæg. Du har en stille og rolig grå sweatshirt på og et par stille og rolige jeans. Der er ikke noget, der glimter. på den måde. <laughs> Hvad er det for en mand, vi har siddende der, Thomas? Hvor er du i livet nu i forhold til, hvor du havde håbet, frygtet troede troet, du var for måske 10 år siden?
1: I hvert fald det stadig i livet, som jeg ikke har kunnet forudsige. Mm -hmm. Det er helt sikkert. Øhm, jeg tænker at jeg er et sted Hvor øh, Hvor jeg godt kan lide at være Altså øh, Jeg er heldigvis en, en Sund og rask familie Og, og øh, Er nu øh, Arbejdsmæssigt tilbage Et sted hvor jeg føler at jeg hører til mm -hmm. øhm, Et sted hvor jeg kan bidrage Et sted hvor øh, Alle mine oplevelser der har med sport at gøre, at de har andre steder. Så øhm, det er fedt. Altså, jeg kunne ikke øh, for 10 år siden, tror jeg ikke, jeg kunne have ønsket mig at sidde andre steder end lige nagtig i den store.
0: <laughs> noget, jeg lægger mærke til, Thomas, øh, fordi det er noget, jeg gør i alle programmerne. Og når jeg taler med mennesker, der er kommet op i årene, jeg føler selv snart 60, så kigger de hurtigt på billedet af dem selv, og så kigger de væk, og så kan de ikke lide at kigge på det. Du har ingen øh, skavanker ved at kigge på på dig, ganske enkelt lægger jeg mærke til.
1: Nej, ved du hvad, det er jo, Nu er det ikke så meget det, men det er jo mere det der med, når man fokuserer ind i det der, ikke, så får du også nogle billeder frem. Mm. Ikke lige kun til det, Claus og kigger på, men det skaber jo tanker, og tanker er jo øh, gode, og så kan man jo sætte nogle ord på det.
0: Ja. Er, er, det, er, det et, 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 øh, er det et helt menneske, der sidder her i forhold til dit liv og din karriere? Har du noget alt det, som du har drømt om?
1: Ja, det tror jeg rent faktisk. Øhm, det tror jeg rent faktisk. Øh, jeg tænker, at øh, jeg måske også jeg har indtil nu noget mere end det, som jeg egentlig havde håbet på. Øh, min karriere, den, den slutter jeg, i hvert fald den aktive karriere, den slutter der da jeg er 39. Mm -hmm. Og på det tidspunkt, der var det jo ikke helt normalt at slutte, når man var i den alder. Øhm, så på den konto har jeg jo fået mere ud af det. Det er måske meget gennemgående, kan man sige. <laughs> øhm, så jeg, jeg tænker, at jeg er blevet beriget med, øh, med det, jeg gerne vil. Og øh, har det øh, altså, min tid tilbage? Den kan jeg jo ikke ændre på. Men jeg kan jo godt tænke tilbage på den og synes, at det har været fantastisk. Uh, og så bruge det som afsæt til det sted hvor jeg finder, befinder mig nu. Og der er jo tiden, og ja, det ved du Claus, når vi blev ældre, så blev vi også mere erfarne. <laughs> uh, og med den her mulighed, jeg nu, det virker jeg har i OB for eksempel, ja, det er jo et fantastisk tidspunkt, at, at kan gøre brug af den erfaring. Så det, altså, det er super godt. I øvrigt. I et miljø og i et fag, jeg, øh, jeg godt kan lide. Og så er der alle de andre ting udenomkring, omkring, ikke som, øh, som ikke rigtig konflikter med så meget andet. Så er det er super godt.
0: Du lytter til Radio 4.